0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 153, die Trinität erklärt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. mir gegenüber sitzt ein mich anlächelnder Knutnippe. Wir haben unseren, unsere Freude hier bei diesem Podcast miteinander und wir reden über Themen des christlichen Glaubens. Wir hatten eigentlich in der letzten Folge am Ende gesagt, wir haben etwas Neues vor Ja. und das hat jetzt leider nicht so ganz geklappt. Das werden wir ins neue Jahr schieben. Genau, also, unsere Vorsätze prokrastinieren wir. Aber wir sind nicht schuld. In dem Fall nicht. Aber ähm, genau, freut euch, es wird, wird sich noch ein bisschen was ändern, hier auch in dem Format. Deswegen haben wir heute ein anderes Thema, aber es ist nicht minder, minder spannend. Eine Frage, die uns häufiger mal in den letzten, wir machen jetzt das ja auch schon sechs, sechs Jahre, sechseinhalb ja. Jahre, ähm, Tischgespräche immer mal wieder kam, war, erklärt doch mal so ein Basic-Thema, Trinität. Dreieinigkeit. Dreieinigkeitslehre, das ist... Ähm, ja, einer der der Glaubenslehren des Christentums. Und ich, ich fange jetzt mal ein bisschen sehr steil an. Es ist eine der Lehre, an der man Christen von Nichtchristen unterscheidet. Und ich sag mal, warum das, glaube ich, so steil ist, weil wir, glaube ich, auch in unseren christlichen Kreisen sehr gewohnt sind zu sagen, man kann doch auch in verschiedenen Themen verschiedene Meinungen haben und trotzdem Christen sein. Also mal ein Beispiel. Die Reformierten haben ein anderes Abendmahlsverständnis. Trotzdem sagen wir nicht, das sind keine Christen. Ja. Oder auch die ganze Kritik an der römischen katholischen Kirche Mittelalter. Wir haben ja nie gesagt als evangelisch-lutherische, das sind jetzt alles keine Christen mehr. Das sind Heiden quasi. Also, also es
1: gibt Leute, die nicht verstehen wollen,
0: dass die Kindertaufe eine gute Sache ist und <lacht> genau. trotzdem sind das Christen. Ja, es ist es ist, es ist so. Und mhm. und das könnte man ja eigentlich bei der Trinität auch sagen. Warum warum ist das so ähm, so wichtig? Und und man merkt, ich sag mal, warum man das merkt, also eine spannende Frage ist ja, du hast gerade von Taufe geredet, welche Taufen erkennen wir an? Ja. Wenn Gemeinden die Kindertaufe ablehnen, erkennen wir auch die Taufen aus diesen Gemeinden an. Ja. Gar kein Thema. Man kann bei uns, wenn man in unsere Kirche wechselt, vorher orthodox gewesen sein, katholisch, Pfingstler, nahezu alles, wir erkennen es an, solange die Menschen im Namen des Dreieinigen Gottes getauft wurden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es gibt eine relativ bekannte Gruppe, die das nicht tut. Das sind die Zeugen Jehovas. Und deswegen, wenn jemand als Zeugen Jehova tatsächlich, ich würde sogar sagen, Christ wird, wird er auch nochmal getauft. Genau, die Mormonen haben
1: eine Taufe, wo wir sagen, ja, äh, das ist aber keine christliche Taufe.
0: Ja. Die Anthroposophen haben eine Taufe. Ja, und die sind ja alle nochmal weiter entfernt. Also, mhm. so, aber äh, da, da markiert sich was und äh, vielleicht auch so ein kleines Nebenbonbon noch. Äh, bei uns in unserer Gottesdienstliturgie gibt es ein Element, das immer auch so ein, so eine Punchline hatte gegen die Heretiker früher, sag ich mal. Das ist ein, ein alter Gesang, der vielleicht alle immer nur nervt. Nach dem Psalm wird oft das sogenannte Gloria Patri gesungen. Das heißt, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heißt, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist war schon immer. Und das ist, hat man damals schon gemacht, um so ein bisschen gleich schon mal zu sagen, hier, so sehen wir das hier. Und das war schon immer so eine Spitze auch gegen Menschen, die das früher auch in der alten Kirche anders gesehen haben. So mal als Aufschlag.
1: Genau. Und dann kommt aber der Vorwurf. Ja. Haha, wie könnt ihr denn sowas so wichtig machen, wenn das doch nirgendwo in der Bibel so steht? Genau. Wo steht, oder, oder, ja. oder vielleicht fangen wir erstmal an. Wie, wie würdest du die Trinitätslehre in zwei Sätzen zusammenfassen? Oder, oder brauchst du drei? Du darfst so drei? Gott ist ein,
0: Wesen und drei Personen gleichzeitig. Ja, genau. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Aber dieser Gott ist drei Personen. Genau. Und, und das stimmt, dass diese Formulierung gibt es nirgendwo in der Bibel. Das muss man ja. vielleicht erstmal anerkennen. Also, ja. wenn man sozusagen die Bibel aufschlägt, findet man nirgendwo das, was später die ausformulierte Trinitätslehre war, gibt es nirgendwo, wo das ja. ausformuliert ist. Und da kann man ja sagen, und dann ist es ja unbiblisch. Da ja. Ähm, könnte man ja anfügen, es gibt auch andere Dinge, die wir im Glauben. Glauben, die nirgendwo explizit als Lehrer ausgeführt sind in der Bibel, das ist für sich genommen noch kein äh, Kriterium, das etwas unbiblisch ist, weil das sozusagen das Wort nicht in der Bibel steht ja, oder die, ja, ja. die Formulierung. Die Frage ist ja, wie… Ähm, ist die, kommt die Sache vor? Ist die Sache genau. klar
1: biblisch bezeugt? Und das wäre mein… Genau, klares Argument dafür. Tatsächlich, lustigerweise, bei mir war das so, ähm, dass ich mal so ein Heft von den Zeugen Jehovas in die Hand gekriegt habe, was sich mit der Trinitätslehre beschäftigt und äh, nachweisen wollte, was für ein Quatsch das alles ist. Und dann waren da auch lauter Bibelstellen drinne Und ich war noch jung, ich weiß gar nicht, ob ich schon Theologiestudent war, keine Ahnung, aber wenn, dann ganz am Anfang. Und nach diesem Heft habe ich gedacht, ja, das stimmt. Einfach, weil ich dadurch angefangen habe, in der Bibel zu lesen und ja. also nicht nur dieses Heft zu lesen, sondern auch die Bibelstellen, da habe ich gedacht, hä, das legen die ja völlig falsch aus und so weiter, das ist ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Also bei mir hat das dazu okay. geführt, dass ich danach gesagt habe, nee, alles klar, ist klar, die Sache ist klar bezeugt, so. Ja, ich, also vielen Dank, liebe Zeuge Jovas. Ich,
0: ich bin auch erst mit diesem, zum Thema übrigens Kindertaufe auch so gekommen, weil irgendjemand das mal so und ich dachte, das kann ich, ich lese es jetzt mal wirklich nach, ja. ich will dir mal nachgehen und dann dachte ich, nee, das überzeugt mich nicht. Ähm, es gibt natürlich einzelne, das kann man sagen, einzelne Formulierungen, die trinitarisch schon mal klingen in der Bibel. Ja. Also die berühmte Taufformel bei Matthäi im letzten, Matthäus 28. Kapitel, ähm, wo Jesus sagt, taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da kommen jetzt zumindest ein, im genau. Namen.
1: Ja, wo, genau, das stimmt. Also da äh, kommt diese Formulierung vor, die daran erinnert, wo, genau. wo ich als Trinitarier, sag ich jetzt mal, sage, ja, ja, hallo, alter Freund. Und trotzdem äh, muss man sagen, also wenn ich jetzt, ja. also das ist für mich nicht die Grundlage. Das, da würde ich jetzt diese Sache, die wir eben beschrieben haben, ich finde es auffällig und ich kann das natürlich von der von der Sache her auch verstehen, ja. aber das wäre jetzt für mich nicht, wo ich sagen würde, na, damit, damit ist doch alles, alles klar. klar. Ja, genau. Exakt,
0: exakt. Jetzt bringe ich mal ein Bild, von dem ich weiß, dass es dich nicht 100% überzeugt. <lacht> Ja, Aber, Aber ähm, äh, die Leute wünschen sich ja mehr Streit zwischen uns. Ja, alles klar, kriegen Sie. <lacht> ich fand ganz hilfreich ein Bild, das ich mal bei Alistair McGrath gelesen habe. Er hat so 2008, 2009 ein Buch geschrieben über Heresie. Also Orthodoxie, Heresie. Ähm, wie ist das eigentlich? Und er, ich fand, er hat so an, im Anschluss an die Tübinger Schule des 19. Jahrhunderts ein Bild benutzt für, äh, für, für Glaubenslehren, wie die sich später entwickeln. Und er sagt, das ist das Bild von einem Samen und einem Baum. Und sein Argument ist zu sagen, es gibt manche Lehren, die sind in der Bibel nicht explizit entfaltet, aber sozusagen der, der Same dafür liegt schon in der Bibel drin. Und was Kirchengeschichte ist, ist dann, dass im Laufe der Kirchengeschichte sich sozusagen dieser Same zu einem Baum entfaltet. Ähm, also, so, also auf seinem Abf äh, Korn für einen Apfelbaum entsteht natürlich auch irgendwie mit logischer Konsequenz ja. am Ende ein Apfelbaum. Und was er damit sagen will, oder was ich die Stärke dieses Bildes finde, ist zu sagen, äh, das ist irgendwie nicht zufällig, wie die Kirchengeschichte sich entwickelt hat, dass Christen irgendwann dann mal willkürlich gesagt haben, ah, jetzt müssen wir Trinitätsglauben, egal was wir in der Bibel lesen, sondern Christen haben eigentlich in der Geschichte mit diesen Bibeltexten gerungen und geguckt, wie kriegen wir das eigentlich zusammen, hier lesen ja. wir das, hier lesen wir das und dann wächst quasi daraus dieser Baum hervor, aber das eigentlich ist schon, alles was, was es braucht, ist eigentlich schon gegeben mit der Bibel.
1: Ja und wir haben uns schon mal drüber unterhalten, dass ich das Bild nicht so toll finde, weil ich finde ein Baum ist immer noch mehr als ein Same sozusagen. Mhm. Ich finde die das andere die Christen lesen das und dann sagen sie wie kriegen wir das zusammen? Tatsächlich würde ich sagen die Trinitätslehre ist die Zusammenfassung von Sachen die in der Bibel stehen und eigentlich mhm. auch die Beschreibung eines Geheimnisses, also ein anderer ja. theologer hat mal gesagt, die, die Trinitätslehre ist eigentlich die einzige Möglichkeit für die Christen gewesen, die Aussagen in der Bibel über Gott zusammenzufassen. Das finde ich besser mhm. als McGrath. Weißt du, wo ich das gelesen habe? Nein. Bei Detje. Ach so. Bei Detje. Also das, die Trinitätslehre ist für die Christen die einzige Möglichkeit gewesen, mit verschiedenen Aussagen der Liebe umzugehen. Du meinst immer meinst immer, Also Da kannst du jetzt, da kann da jetzt natürlich <lacht> gegen argumentieren, aber da finde ich Detje besser als Big Red. Ich muss gegen mich selber. Ja, ich.
0: Genau. Ähm, ich setze es mal ganz leicht anders an. Aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen ein Thema, was sich bei uns in den Tischgesprächen immer mal wieder aufpoppte, dass wir sagen, es gibt manchmal Dinge im Glauben oder in der Bibel, da kriegt man Dinge erstmal für die Logik nicht unter einen Hut. Ja, ja. Gerade manchmal so drei Sätze, von denen man nur zwei unter einen Hut kriegt. Also ja. bei der todc frage Gott will das dass sei mächtig, sei Gott, Gott, Gott ist gut, gut und will, dass einem geholfen wird ja. und trotzdem geht es Menschen ja. schlecht. Das passt, eins von ja, denen kann nicht genau. stimmen. Ja. Ähnlich bei der ganzen Heilsfrage, da haben wir das ähnlich mal, dass irgendwie Gott äh, will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott ist der Einzige, an dem es liegt, ob Leute zum Glauben kommen. Genau, ist das Zweite. Und das Dritte ist,
1: es, kommt nicht es kommen nicht alle zum
0: Glauben. Und ja. Es kommen nicht alle, es gibt Verlorenheit in der Bibel. Und auch da kann eigentlich nur eins, eins kann nicht stimmen. Und und da ist es ja immer so ein bisschen eigentlich, wo wir gesagt haben, die Pointe irgendwie eine Theologie zu haben, die dies im Zweifel eher die, die, die formale Logik ja. äh, etwas hinten anstellt. Und so ähnlich, glaube ich, kann man sich auch dem Thema Trinität nähern. Ja, finde ich auch. Jetzt bring ich, oder willst du die drei Sätze bringen? Nee, mach du mal drei, ich,
1: denn äh, tatsächlich hätte ich es, ich bin faul, ich hätte es nur mit zwei gemacht.
0: Okay, dann mache ich es mal Und mit drei. der erste, rein.
1: sind wir uns einig, es gibt nur einen Gott.
0: Der erste Satz ist, es gibt nur einen Gott, ja. Monotheismus. Ja. Zweiter Satz ist, Jesus ist Gott. Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und der dritte Satz ist, Vater, Sohn und Geist sind voneinander zu unterscheiden. Und jetzt, jetzt versuche ich mal, einmal sozusagen die Sachen durchzusystematisieren, ja. warum immer eins eigentlich nicht stimmen kann. Nehmen wir mal eins und zwei zusammen, dann kann mich drei eigentlich nicht stimmen. Wenn Gott einer ist und sowohl der Vater Gott ist, als auch der Sohn Gott, auch als der Heilige Geist Gott ist, dann können das am Ende eigentlich nur drei verschiedene Namen sein, weil Gott ist ja einer. Ja. Also dann, dann kann man eigentlich nicht, nicht, dann können die nicht am Ende wirklich zu unterscheiden sein. Wenn wirklich nur einer Gott gibt, aber doch äh, drei Personen Gott sind, dann müssen die da doch eigentlich... Mhm. Man kann auch eins und drei gegen zwei führen. Gott ist einer und Vater, Sohn und Heiliger Geist sind voneinander zu unterscheiden. Dann kann aber zwei nicht stimmen. Dann kann nur einer von den dreien Gott sein. Da muss man sich entscheiden. Und ja. so wie man sich in der Theologie meistens entscheidet, sagt man dann, dann ist es der äh, der Vater, der wirklich Gott ja. ist, die anderen nicht. Oder man führt halt zwei und drei gegen eins an. Man sagt, Jesus ist Gott, äh, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, und sie sind drittens voneinander zu unterscheiden. Also gibt es drei Götter. Also, gibt's drei Götter. Ja. Mhm. also das sind sozusagen drei Möglichkeiten. Also je nachdem, welchen Satz man auflöst, gibt es dann auch immer antike Heresien dazu.
1: Ja, nicht nur antike Heresien. Also, genau, ja. es gibt dann,
0: also ich würde an dieser Stelle sagen,
1: die Trinitätslehre beschreibt ein Geheimnis, was, ja. was mir eine biblische Wahrheit zeigt, aber wo, an der mein Verstand und meine Logik scheitert. Ja. Und natürlich ist mein, habe ich, weil ich mit Logik oft gut weiterkommen, ist die Versuchung zu sagen, ach, die Logik muss siegen und dann fliegt eins raus. Und dann, ich kann. Ich kann, indem ich eins rausschmeißen, zu einer logischen Folgerung kommen, die dann auch total einleuchtend ist. Mhm. Und ich würde fast sicher, also ich würde fast sicher sagen, dass du dann ähm, nicht das hast, was die Bibel lehrt. Also dann ja. bist du auf dem falschen Pferd. Und natürlich gab es damals und auch heute ja. gab es Theologen, die das gemacht haben. Es gibt und es nichts gibt, Neues unter der Sonne. Und es gibt, gibt auch für alle der damaligen. Ich nenne es jetzt mal Heresien oder Irrlehren, gibt es auch einen schönen äh, klassischen Titel sozusagen, ja. aber das wird heute noch genauso vertreten. Ich habe das neulich erlebt, dass eine geschätzte Kollegin von mir, also eine evangelische Pastorin gesagt hat, ja, sie hat die Trinitätslehre nicht verstanden, das hat sie immer ge genervt. Aber jetzt hat sie es kapiert und es ist nämlich so, dass also Gott ist einfach unbeschreiblich eins und unbegreiflich und er äußert sich auf drei verschiedene Weisen. Nee. Er, er setzt sich quasi eine Maske auf, also sie hat auch zu Recht damit ah. argumentiert, dass im Griechischen das Wort Person aus der The, aus der Theaterwelt das ist kommt. Nicht das Lateinische? Das kann jetzt auch sein, aber ich wüsste, ich bin unsicher. Es ist nicht so wichtig, ja, also jedenfalls Person ist die Theatermaske, die jemand aufsetzt und dieses ja. unbegreifliche Wesen, was eins ist, setzt sich drei verschiedene Masken auf, indem es sich den Menschen zeigt. Und jetzt hat sie die Trinitätslehre verstanden, das findet sie so toll, weil es gibt ja so unterschiedliche Zugänge zu Gott. Und der Punkt ist, also das ist einfach eine antike Irrlehre, die den Namen Modalismus heißt, Ja, mhm. dass Gott verschiedene Erscheinungsformen annehmen kann. Und, also das kann man ja gerne glauben, ja, also das ist ja, also ich glaube es nicht, aber wenn man das gerne glauben will, soll man es gerne glauben. Nur, sie hat gesagt, das ist die Trinitätslehre und das ist sie nicht. Also damit nein. fällst du durch jedes Examen, egal wie der Prüfer drauf ist, sondern das war eine, die eine, eine Irrlehre, die, die es damals, hat, dies, die dies dies damals gab. Ja. Und dann hat die Kirche gesagt, nein, und hat die Trinitätslehre dagegen entwickelt. Also es ist sozusagen auch schon sehr alt und hat gesagt, nein, die, hier fällt was runter und wir müssen das
0: festhalten. Und genauso gibt es das für die anderen
1: Varianten auch, aber genau. ja.
0: Vielleicht noch einmal sozusagen in unserer Systematik, das, was die geschätzte Kollegin gesagt hat, ist sozusagen, sie hält Ansatz Satz 1 fest, Gott ist einer. Genau. Jesus ist Gott, der Vater ist Gott und der Heilige Geist ist auch Gott. Da hält sie auch im zweiten Satz fest. Am dritten Geht sie nicht. Also sie sagt, Vater, Sohn, das sind eigentlich nicht voneinander zu unterscheiden. Es sind am Ende nur Masken desgleichen. Genau, es sind keine eigenständigen Personen. Person.
1: Und das Lustige ist, ich habe daraufhin, als sie das gesagt hat, habe ich nochmal yeah. in unseren Bekenntnisschriften nachgeguckt. Ja. Und das, Wo hast du nachgeguckt? In, Im Gesangbuch, ich hatte nur ein Gesangbuch okay. Ah, okay. da. Und da war am ähm, Confessio Augustan, also mhm. Augsburger Bekenntnis. Erster Und Artikel? Da wird nämlich nochmal gesagt, ja, wir glauben das so und sagt ausdrücklich und mit Person meinen wir das so, wie das damals die Kirchenväter gemeint haben, die das formuliert haben. Also ja. eben nicht irgendwelche Theater, ja. äh, sondern sie sagen, ja, ja, wir wissen schon, dass man da was,
0: ja. Ich, ich sag mal, warum das, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt ist, weil manchmal in der Diskussion der Vorwurf kommt, ist, wir haben eine Bibel mit hebräischem Denken und was passiert? Jetzt kommt sozusagen das Christentum in eine griechische Welt und nun übernimmt die griechische Philosophie. Und die griechische Philosophie zwingt quasi die Bibel in ein System. Ich würde sagen, das ist so nicht ein ganz akkurates Bild, weil schon die ersten, also auch die, die griechisch geprägten Christen, natürlich haben sie ähm, Begriffe aus ihrer, aus ihrer Umgebung aufgenommen. Benutzt. Aber sie haben sie natürlich auch verändert, weil ja. sie ganz klar merken, wir können das ja, ja. nicht so, so meinen. Also wir meinen, sie haben gesagt, wir müssen irgendeinen Begriff benutzen und wir benutzen jetzt diesen, aber wir meinen das auch nicht so. Also so wie man das vielleicht bei Platon liest oder wie man das bei Aristoteles liest, sondern also Christen haben das auch schon immer kritisch, auch das griechische Denken aufgenommen. Ja. Ja. Also wir haben Modalismus, das ist, wenn man sozusagen den dritten Satz ablehnt, dass die Person nicht voneinander zu unterscheiden ist. Wenn man den ersten Satz ablehnt, dass Gott einer ist, dann landet man beim sogenannten Tritheismus. Man hat drei Götter. Das ist das, was die meisten Muslime von uns Christen glauben. Die
1: ja. meisten Muslime regen sich über uns Christen auf, weil sie die Trinitätslehre so verstehen, dass wir drei verschiedene Götter hätten. Und damit... Gegen das äh, Einheitsgebot Gottes
0: verstoßen. Ich würde sagen, das ist sozusagen in der Theologiegeschichte das, glaube ich, am wenigsten Ausgeprägte. Also, wo Leute sagen, das glauben ja, wir jetzt. Das stimmt tatsächlich, ja. Ob das immer sozusagen in so einer Gemeindefrömmigkeit vielleicht doch manchmal mehr ist. Also ich denke jetzt, ich hatte mal so auf der Autofahrt so die gedacht an so also Bücher wie Die Hütte, The Shack, die das manchmal so darstellen. Ne? Da sitzen ja schon drei Personen, die, also da, da droht manchmal so die Einheit Gottes. Äh, ja gut, aber also... Genau, also wie will man es darstellen? Richtig, genau, das genau. ist eine
1: Darstellungsfrage. Aber
0: in der Darstellungsfrage, wenn man drei Personen malt, neigt man manchmal dazu, zumindest so ein tritheistisches Bild. Und das ist ja genau das, was die, die Muslime also, aufregt. Also man sieht, kommt eine große Kirche und man sieht da die, die, die Trinität, nämlich die aus Jesus, dem Vater und Maria besteht, so ist es ja die naja, das sieht man, wenn man die Hagia Sophia da oben äh, Und jetzt doch noch mal das, 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 das Dritte. Wir hatten Modalismus, Tritheismus. Und wenn man den zweiten Satz ablehnt, vor allem, dass Jesus und der Heilige Geist Gott sind, ja. dann nennt man das im weitesten Sinne Arianismus.
1: Das würde ich sagen, ist sehr verbreitet oh, ja. auch. Dass man sagt, ja, Jesus ist nicht so richtig Gott. Und, genau, und Arius hat gesagt, ja, Jesus ist das höchste Geschöpf. Ja. Aber er ist nicht Gott. Ja. Und es gab eine Zeit wo es ihn nicht gab. Also in der Bibel steht ja, dass er auch gezeugt wurde, dass der Vater den Sohn gezeugt ja. hat. Und daraus leitet Arius ab, dass Jesus eben nur Geschöpf ist und nicht selber Gott. Und dafür hat auf dem Konzil von, habe ich jetzt vergessen, der heilige Nikolaus ihm eine Ohrfeige gegeben. Ja, Nicea, ja.
0: Deswegen feiern wir Nikolaus immer, werden noch bis heute noch Ohrfeigen verteilt. Nein. Ja, und Ruten,
1: Ruten. Ich glaube, das ist eine alte. Nein, wirklich, ich glaube, dass mit der Route kommt, weil Nikolaus Ariane, das Arius gespannt, damals eine reingehauen hat. Welcher
0: Theologiestudent, welche Theologiestudentin dazu nochmal vielleicht eine Hausarbeit schreiben, um diese These nachzuprüfen? Das wäre doch einmal was Schönes. Ähm, auf jeden Fall, genau, das, da, da gibt es auch so viele Spielarten. Ich würde sagen, in dem Bereich gibt es auch unendlich viele Spielarten, wo Leute das sagen, nee, wie Arius meine ich das nicht. Aber. Ja. Und dann die andere würde, Variante davon. Und ich würde sagen
1: zum Beispiel Zeugen Jehovas, ja. die wir hatten, das ist ganz klar, das sind ganz klar Ariane. Ja,
0: ja. ja. genau. Und jetzt wär, kann man ja sagen, okay, das, das sind doch drei schöne Alternativen, die der Logik ein bisschen mehr Raum geben. Und dann wäre doch vielleicht jetzt nochmal der Schritt zu sagen, aber warum halten wir eigentlich trotzdem an diesen drei Sätzen fest? Und ich würde sagen, die Erste ist erstmal, dass Gott Einer ist, ist, glaube ich, was man aus der Bibel doch sehr klar sieht, dass das Bi die Bibel immer wieder ein deutliches Bekenntnis zum Monotheismus hat. So und Ich sag mal, ich fange jetzt mal an mit dem, mit dem vielleicht auch sehr prägenden sogenannten Schema Israel. Das ist ähm, äh, hebräisch und heißt auf Deutsch Höre Israel. Und das ist der Anfang eines Verses aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, wo es heißt, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, mhm. der Herr ist
1: Einer. Ich hätte sogar noch ein anderes Beispiel gewählt, nämlich zehn Gebote. Erstes Gebot, ich bin der, dein Gott, du sollst keinen anderen Gott haben die mir. Gut, da könnte man noch sagen, vielleicht gibt es die. Ja. Ja, ja. Aber ich habe, also das weiß ich noch genau, als ich damals diese diese Broschüre von den Zürgen Jehovas, da also in Jesaja steht, sagt Gott auch, gibt es Götter außer mir? Genau. Ich kenne ich kenn keine, es ja. gibt keine. Also ja. da wird nicht nur gesagt, ich bin der, der die Stellung haben soll, sondern auch, bestritten, es gibt,
0: gar, es gibt gar keine anderen. Ja, und dieses, kommt doch mal auf dieses Schema, das ist einfach so prägend fürs Judentum, ja, das muss man einfach wissen, das ist sozusagen das, was bei uns ich, das, Vaterunser ist. das Vaterunser oder das Glaubensbekenntnis mhm. oder wie auch immer, das wurde ganz oft gesagt, der Herr ja. ist einer. So, also Jesus bekräftigt das im Neuen Testament, also das ist tief verankert, auch im Christentum. Paulus argumentiert so, wenn es ums Götzenopferfleisch geht, also er sagt, also, das ist am Ende, sind das könnt ihr auch am Ende gefahrlos essen, Genau, weil da nämlich Christen denken, oh, äh, ja.
1: gibt es da vielleicht irgendwelche anderen bösen Götter, denen ich dadurch Macht gebe? Und mhm. ein Argument von Paulus ist, es gibt keine anderen Götter. Götter. Genau. Es gibt nur einen Gott.
0: So, Also Monotheismus Und ist klar.
1: 1. Korinther 8, Vers 4 für die, die... Nee, <lacht> ja, eine... nicht so. Ja. Genau. Ähm, Gut, okay, es gibt nur einen Gott. Also, aber sind denn wirklich Jesus, der Vater und der Heilige Geist, alle drei Gott? Genau, beim Vater ist das keine
0: Diskussion, weil ja. also, de, de facto ist es keine. Weil die, die es auflösen, sagen immer, der Vater ist der einzige Gott. Und bei Jesus, wir haben das jetzt auch schon in mehreren Folgen ausführlich gemacht, deswegen machen wir es jetzt, glaube ich, nur mal im Schnelldurchlauf. Jesus kann Dinge tun und weiß Dinge, die eigentlich nur Gott kann. Also es geht davon los, dass Jesus von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Allmacht. Mhm. Äh, Petrus sagt zu ihm, du weißt alles, Herr. <lacht> Jesus sagt nicht, oh, Petrus, wie kannst du nur? Ich weiß
1: doch gar nicht alles. Die Sündenvergebung ja. ist, das, ist ja genau, das wird ja auch thematisiert, dass Jesus Sünden vergibt und die Schriftgelehrten sagen, Moment, Moment, was maßt er sich an? Mhm, das, das darf nur, nur Gott. Gott. Und Gott sagt, und Jesus, mh, genau.
0: Es ist in gewisser Hinsicht die Rahmung des Johannesevangeliums Am Anfang sozusagen, äh, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und es geht um dieses Wort und das Wort war Gott. Theos anhologos. Am Ende vom Johannes-Übergeben sagt Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und fällt vor ihm nieder. nieder und Jesus müsste, wenn er das nicht,
1: also wenn Jesus nicht Gott wäre, müsste Jesus sagen, hey, du ähm, verstößt hier gerade gegen das erste Gebot, ja. du bist hier an der falschen Stelle, aber nee. Und das, also das finde ich ist auch ganz deutlich an verschiedenen Stellen, dass Jesus diesen Status Mhm. Gottes auch annimmt, auch in der Offenbarung oder auch im Philippa-Hymnus, ja, dass mhm. vor, vor Jesus Christus alle Knie sich beugen müssen und bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes Vaters. Also man merkt doch, die nehmen sich nichts. Mhm. Ja, also das, wenn, wenn man Jesus anbetet, dann ist es eben nicht ein Verstoß oder dass man mhm. dem Falschen die Ehre gibt, sondern dann geht es genau dahin, wo der Vater sich freut.
0: Äh, Römer 9, Vers 5 ist einer der Klassiker. Er ist Gott, der über alles regiert, wo es über Jesus heißt. Das Interessante ist, man kann alle diese Verse weginterpretieren. Ich kenne zu all diesen Versen einschlägige Argumente, was ich Johannes 1,3, wo es heißt, Gott ist das Wort. Ich ähm, ja, Da steht ja nur Theos äh, Logos, das heißt nicht, da ist fehlt der Artikel im Griechischen, das bedeutet mhm. eher, dass Jesus göttlich ist oder vielleicht ein Gott ist, aber damit nicht der höchste Gott oder so. Oder ich genauso am Ende mit Thomas, dass man dann sagt, ja, Thomas fällt zwar auf die Knie, aber wenn er sagt, mein Herr, mein Gott, meint er gar nicht Jesus. Also, sondern er betet dann sozusagen. Ja. Ich sage mal so, das, das könnten wir jetzt alles vertiefen. Das wären alles einzelne Podcast-Folgen. Meine Faustregel wäre immer, wenn das so wäre, dass das eigentlich nicht Jesus Gott meint, dann ist das extrem missverständlich formuliert. Ich finde, dann hätte sich Johannes doch Dann hat er sich extrem missverständlich ausgedrückt. Ja, und wenn, er was, also, wenn er sagen wollte, dass Thomas nicht Jesus meinte. Man kann, dann, auch, man kann auch in der <lacht> Offenbarung, die es ja auch
1: von Johannes kann man ja, <lacht> ja gucken, dass manche Sachen, die in Jesaja ausdrücklich über Gott also über yeah. Vater, über Jahre gesagt werden, Jesus das auch auf sich bezieht und sagt, ich bin der und dann kommen Sachen, die der Erste und der Letzte und so weiter. Das sind alles Sachen, die sozusagen ja. bei Jesaja. Ja. Es gibt noch ein, das ist jetzt kein Bibelzitaten-Argument, sondern ein theologisches Argument, was aber, finde ich, auch biblisch gestützt ist. Das war damals das Hauptargument gegen Arius auch. Mhm. Das, ich glaube es war Athanasius, ich bringe das mhm, mal durcheinander, ja, ja, der hat gesagt, wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist die ganze Erlösung Selbsterlösung. Ja. ja, dann hat die Welt sich doch irgendwie, also dann hat irgendwie das höchste Geschöpf der Welt, hat sozusagen dafür gesorgt, dass die Welt erlöst. Und wenn wir sagen, dass die Erlösung Gottes Werk ist, dann muss der, der das gemacht ja. haben. So, und also das finde ich ist auch
0: einleuchtend mhm. und das ja. wird, ist auch biblisch gestützt. Ja, sehr. Dass das Heil von Gott ist. Lest mal das Buch von Athanasius, De Das gibt es auch auf Deutsch. Das ist ein tolles, äh, berühmtes Vorwort von C.S. Lewis, also das immer zitiert wird über mehr Bücher lesen, kommt daher. Ähm, vielleicht die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, weil das immer so ein bisschen unter dem Radar läuft in dieser Diskussion. Mhm. Ich finde nur eine ganz spannende Stelle eigentlich aus der Apostelgeschichte, man kennt die vielleicht von Hananias und Sapphira, die sozusagen äh, der Gemeinde etwas vorenthalten. Äh, der, der Gütergemeinschaft. Und das Problem ist gar nicht, dass sie dass man alles der Gemeinde spenden muss. Das Problem ist, dass die, die Heuchelei, die Heuchelei die damit einhergeht. Und dann argumentiert Petrus äh, doppelt. Er sagt nämlich zum einen, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen in Vers 3? Und dann heißt es in Vers 4, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Also da geht offensichtlich was auch sehr ineinander über, ne? den Heiligen Geist zu belügen und Gott zu belügen. Und der Herr
1: ist der Geist und der Geist ist, ist, ist der erste Gründer oder so? Also da gibt es man, man, über, über den Geist will ich genau auch sagen, dass es Sachen mhm. gibt, die wir vom Alten Testament, über Gott den Vater wissen, dass das
0: dass der Geist dann das ist, der das macht. So viel mal einfach zu der der Göttlichkeit der drei Personen. Mhm. Auch wenn das wirklich sehr, sehr perforst ist. Aber unsere Zeit <lacht> läuft ab. Oh. Und der dritte, dass der dritte Satz stimmt, dass die Bibel die Person unterscheidet. Das beste Beispiel ist für mich immer das Beten von Jesus. Ja, zu wem betet Jesus eigentlich? Wenn das Modell stimmt, dass quasi das immer nur verschiedene Masken desgleichen ist, dann müsste man ja sagen, der Vater ist im Alten Testament im Himmel. Dann kommt er in Jesus auf die Erde, der Himmel ist leer, sag ich mal platt. Und dann ist er irgendwann als Heiliger Geist jetzt auch noch bei uns. Ähm, aber Jesus kommuniziert ja mit wem? Der betet ja. Also dann könnte natürlich sagen, das sind alles Selbstgespräche.
1: Nein, nein, es gibt, also es gibt ja auch Szenen, sag ich jetzt mal so ein bisschen... Ähm, wo alle drei irgendwie vorkommen. Also bei ja. der Taufe von Jesus, da ja. wird Jesus getauft, dann kommt die Stimme vom Himmel, dies ist meine ja. Person, an dem ich wohlgefallen habe, und dann kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus. Also da sind ja auch alle drei in Aktion miteinander. Also dieser
0: Modalismus passt schlecht. Dass Jesus ja. erst unten, dann kommt, beamt er sich in den Himmel, redet <lacht> nochmal, er ist mein, also ihr merkt schon, warum dieses Modell zum Bibellesen nicht so richtig passt. Mhm. Während es für die Logik erstmal einleuchtet.
1: Also, wofür? what is it good for? ja. Also erstmal finde ich, ist die, ist die Trinitätslehre sehr gut, um einfach äh, die Bibel zu verstehen. Ja, also die Sachen, also sich auch klar zu machen, okay, es gibt gewisse Dinge, die kann ich auch nicht harmonisieren durch meine Logik, aber das hilft mir, das in der Bibel wahrzunehmen. Ähm, was ich tatsächlich interessant finde, man unterscheidet in der Theologie auch noch zwischen sozusagen der inneren und der äußeren ja. Trinität. Ja. Damit ist gemeint, die äußere Trinität ist sozusagen, wie die Figuren nach außen auftreten. Und mhm. da würde ich jetzt mal so als Faustregel sagen, gibt es auch große Ähnlichkeiten. Also im Glaubensbekenntnis oder auch in der, in der Theologie, auch im Konfirmandenunterricht. Da unterscheiden wir das so ein bisschen. Gott, Vater, der ist vor allem für die Schöpfung zuständig und mhm. der Sohn ist für die Erlösung zuständig, äh, ist für die, ja doch, für die Erlösung zuständig und der Heilige Geist für die Heiligung. Das sagen wir auch manchmal beim Segen so. Mhm. Also wenn jemand gestorben ist, segne dich Gott, der Vater, der dich geschaffen ja, hat und ist der, segne der Sohn, der für dich, ähm, gelebt und gestorben und wieder auferstanden ist mhm. und der Heilige Geist, der dich zu seinem Tempel, zu seinem Tempel mhm. gemacht hat und dir neues Leben schenken wird und so. Also das finde ich, ähm, schön und anschaulich. Wobei ich da immer sagen würde, wenn man genau hinguckt, sind irgendwie doch irgendwie alle drei mit dabei. Ja, das ja. Ist, ist jetzt nicht so eine ganz mhm. klare Aufgabenteilung, aber es gibt so Schwerpunkte. Mhm. Und dann gibt es, und da würde ich sagen, da gibt es schon eine noch klarere Aufteilung, die innere Trinität, also wie, drei, wie die drei sich mhm. zueinander verhalten. Mhm. Da gibt es auch Theologen, die sagen ja so ein Quatsch, das, was da innen passiert, ist auch für uns völlig egal. Nee, finde ich nicht. Ich finde, weil uns das, was über Gottes. Wesen sagt und mhm. auch da ähm, gibt es bei Timothy Keller in seinem Buch über Jesus, äh, wo er das Markus-Evangelium mhm. auslegt, gibt es im ersten Kapitel, wo er über diese Taufszene schreibt eine ganz, das heißt der Tanz, dieses Kapitel ja. ähm, und da übernimmt er, ich glaube das ist auch von Lewis übernommen, ja. Ähm, ja. das Verständnis der Trinität als, als Tanz. Das habe ich ein bisschen entfaltet, das ist der Same für ja. den Baum, den ich meinen Konfirmanden erzähle, wenn ich mit Ihnen über Trinität rede. Ich sage, stell dir vor, es gibt ein, eine Person, die du so liebst, dass du dich einfach freust, dass es die gibt. Mhm. Ja, also es geht gar nicht darum, mhm. dass du was kriegst, sondern einfach da ist eine Person und du die, die findest du so toll, die hast du so lieb, für die würdest du alles machen, egal ob du dafür einen Dank kriegst. Du liebst sie einfach so, Die, dass es diese Person gibt, macht dein Leben reicher. Gibt es etwas Schöneres als das? Ja, Nämlich, wenn diese Person dich genauso zurückliebt mhm. und genauso dir gegenüber empfindet. Und gibt es was Schöneres als das? Ja, wenn es nämlich noch jemand gibt, mit dem du zusammen auf diese Person gucken kannst und sagen kannst, guck mal da, und sich gemeinsam freuen kannst. Ja, so wie, was weiß ich, zwei frisch gebackene Eltern sich über ihr Baby die stehen da zusammen und sind ja. einfach nur glücklich, ja. dass es gibt. Und dieses, dieses gegenseitig angucken, lieben, sich am anderen freuen und so weiter, das ist Gott. Mhm. Da, so ist, also, das ist das Wesen Gottes. Das ist das, was in ihm ist, wenn es keine Welt, also, bevor ja, es die Welt ja. und alles gab, war schon Liebe, war, Liebe, war der Gott war nicht, Gott war nicht einsam, bevor nee. es die Welt gab, sondern er war so voller Freude und Liebe und Gemeinschaft, dass er gesagt hat, jetzt, jetzt mache ich noch mal ein paar mehr, damit die da auch mit reinkommt Das ist unser mhm. Ziel, dass wir in diesen
0: Tanz mit reinkommen. So, und und das, die Johannes, ne, das ist diese, diese Kreis, also Jesus im Johannesevangelium. Ja. ja, und da, ja.
1: also, ich finde, das, das sagt mir was über Gott, was ich anbetungswürdig finde um so ein altes Wort. Was Tolles, ja? Also deswegen finde ich, die Trinitätslehre sagt, also obwohl mein Gehirn daran scheitert, mhm. weist sie mich auf etwas Schönes in Gott hin.
0: Ich finde, das ist toll. Ich sage jetzt am Ende noch was Doofes. <lacht> <lacht> oder, oder was, wie immer.
1: Dein Scherz.
0: Ich würde sagen, lass uns genau, wie du sagst, ich finde das so klasse, uns über die Trinität und das Wesen Gottes freuen. Und nicht unsere gesellschaftspolitischen Themen mit der Trinitätslehre versuchen zu klären. Es gibt nämlich so eine, also das ist so eine Spur, die ging schon los. Also jemand wie, wie Jürgen Moltmann, soziale Trinitätslehre, ich, ich vereinfache das jetzt ganz grob, aber so die Idee, können wir nicht was für unser gesellschaftliches Miteinander oder so eigentlich von der Trinität lernen? Und dann zu sagen, guck mal, die sind doch, da sind doch drei auf gleicher Ebene, gleichberechtigt. Deswegen braucht es in dieser Welt auch keine Hierarchien, weil wir sollen so sein, wie Gott ist. Also, sind gar nicht gleichberechtigt. Genau, und dann gibt also deswegen gibt es in den USA manchmal so die fürchterliche Diskussion. Du weißt ja immer, wenn die einen Idioten links das eine sagen, kommen da irgendwelche <lacht> Idioten rechts und machen das. Entschuldigung, uns hört ja keiner zu. Dass die idioten als ist. Ja. ja, genau. Also da gibt es manche, die sagen, ja, guck mal, deswegen äh, gibt es ja auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, weil die müssen doch auch so ähnlich eh gleichberechtigt sein wie die Trinität. Und, und dann gibt es welche, die sagen, also so eher, die dafür sagen, Unterordnung der Frau, ist ganz wichtig, die dann sagen, guck doch mal, es gibt doch Bibelstellen, die davon reden, dass Jesus sich ewig dem Vater unterordnet. Das nennt man auf Englisch, Eternal Subordination of the Son. Also man schrammt, würde ich sagen, so echt an der Grenze zum Arianismus. Und es ist keine kleine Bewegung. Und um einfach zu sagen, ja, wir müssen die Geschlechterrollen festhalten. Also die einen wollen es so ja. und die anderen die andere Richtung. Und beide sagen, die, aber die Trinität ist doch so. Und ich denke mir können wir das vielleicht
1: für was anderes <lacht> benutzen als für, ja. für die Begründung irgendwelcher Sachen, die wir sowieso schon immer sagen wollten, und wo wir jetzt einfach das ja
0: Ja, du verstehst mein Punkt. Also vielleicht eher ja. Staunen über das Wunder, so wie Augustin das einmal nennt. Und er sieht einen kleinen Jungen, der am Strand spazieren geht. Und der kleine Junge schifft das Wasser, nimmt das Wasser und. Schüttet das über in so kleine Löcher am Strand und Augustin fragt sich, was, was suchst du zu tun? Und der Junge sagt, ich versuche das Meer umzufüllen. Das ist natürlich völlig illusorisch und Augustin geht nach Hause, sitzt gerade an seinem Buch Die Trinitate über die Trinität und sagt, ja, das ist das Projekt, was ich hier auch habe, ich versuche das Meer umzufüllen und wenn man das Gefühl hat, ist man auf einem guten Weg. Das war doch ein schönes Schlusswort, Malte. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, ihr redet darüber in den, bei den Tischgesprächen, schreibt eine E-Mail an tischgespräche.gmx.net. Tischgespräche at Tischgespräch mit AE. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dann, in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.